0: ¿Qué problema hoy en día que el tiempo se va súper rápido? Hay que hacer un montón de cosas. Siempre estamos en carrera. Y al final del día, al final de la semana, al final del mes, nos damos cuenta que no nos quedó tiempo para nosotros. El episodio de hoy está dedicado a cómo podemos descifrar la manera de encontrar tiempo para nosotros. Mi nombre es Alfredo Bonilla y esto es What the Hack Show. <música> Les presento al invitado de hoy. Hoy tenemos con nosotros a don Alejandro Madrigal. Alex es compa desde hace mucho tiempo. Eh, Ale es arquitecto de software y desde hace años eh, ha estado involucrado en las comunidades de tecnología, de desarrollo de software, que es el área de nosotros. Eh, él lleva años trabajando en esto. Y bueno, hemos estado ahí eh, compartiendo durante muchos años. Entonces, ¿cómo estás, Ale? Bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. ¿Bien y vos? Todo bien, por dicha. Muchas gracias por estar acá, Ale. Eh, el problema de hoy, hoy estamos hablando de un problema bien interesante que es ¿cómo hacemos para tener tiempo para nosotros? A mí me llamó mucho la atención, digamos, en estos años que he conocido a Ale, que, que le, me, me siento muy identificado con... con con lo que le pasa a Ale y es que tenemos intereses muy diversos, ¿verdad? Nos interesan cosas muy diferentes tal vez de, la, de lo que hacemos, de nuestro diario vivir, por así decirlo. Eh, la música, este, entrenar, hacer ejercicio. Eh, bueno, cualquier cantidad de, de cosas que requieren tiempo y, y a veces uno no tiene para entrarle a esas cosas, ¿verdad?
1: Sí, y el tema es que tan solo tenemos 24 horas en un día.
0: Exactamente. Entonces, bueno, Ale, eh, ¿cómo, cómo, eh, eh, ¿qué pasó cuando llegaste a, enfrentar, a enfrentarte con este problema de que querías hacer muchas cosas
1: y tenías mucho trabajo y mucho que estudiar? Hijo, pues Es que esa, esa parte, tal vez inicialmente uno ni cuenta se va. Uh -huh. Tal vez uno está tan enfocado en el trabajo y uno dice, me tengo que hacer esta cosa, tengo que hacer esto otro, y uno va sacando ahí como que cuestiones del trabajo. Sí, porque obviamente uno tiene que ganarse sus frijoles, ¿verdad? <risa> para comer. Uh -huh. Pero y poco a poco uno se da cuenta que di, hay cosas que uno quiere hacer y uno dice, pero ¿en qué momento las voy a hacer, verdad? Eh, di, tal vez, ¿Qué, ¿qué decirte? O sea, cuando yo digamos llegué al, al punto en el que dije, hay tantas cosas en la vida que tal vez en el pasado quise hacer y que no he hecho y hay cosas nuevas que me gustaría aprender y que y tampoco veo que vaya a sacar tiempo para hacerlas. Y que y, obviamente uno va envejeciendo, digamos, no, no, no para sonar dramático, pero, por ejemplo, para mí, lo, en los 30 años fue como que un punto en el que yo dije, está baraco, está abajo Ya, digamos, a nivel de salud, eh, a nivel de energía, está baraco, está abajo y tengo que hacer algo para tratar de mantener los niveles, para no volverme loco, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, yo, yo le digo siempre a, a mis compas, que tal vez son menores que yo, que después de los 25 empiezan a aparecer los primeros dolores de espalda, ahí es cuesta abajo, ¿verdad? Ahí...
1: Sí, entonces sí, te entiendo bien esa parte. Sí, entonces bueno, eh, obviamente esto también va a ser una cuestión de personalidad, o sea, no es como que funciona igual para todo el mundo. Eh, al menos sí, yo, yo por lo general trato como de planear un, mi futuro de una manera, o sea, uno no puede planear para todo, pero por lo menos uno puede tener una idea general de por dónde quiere moverse. Ajá. Uh -huh. Eh, y de ahí, ya llegando a los 30 cuando dije, bueno, ya llegué a, la, a lo que tal vez vaya a ser la mitad mía <risa> sí. este, y no quiero que esta mitad que queda vaya a ser como que una vara que me vaya a, a doler mucho por muchos lados, ¿verdad? Estamos hablando de, eh, qué sé yo, problemas para dormir o problemas de salud eh, falta de energía falta de, digamos, de concentración, ese tipo de cosas que podrían llegar a pasar pues dije, no, hay, hay que hacer un cambio radical eh, y como te digo, también es una cuestión de personalidad eh, al menos yo creo que yo tengo la suerte de que mi personalidad me permite hacer cambios bruscos digamos así, meter el freno de mano y cambiar el rumbo sin ponerme a pensar mucho digamos en tal vez en, 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 en cómo podría afectar digamos de forma negativa eh, pero pensando más de una vez en los beneficios que voy a obtener si me logro enfocar adecuadamente eh, tal vez no todo el mundo funciona así pero digamos al menos en mi caso y yo estaba pesando 98 kilos justamente cuando cumplí 30 años. Que de he hecho, Facebook me lo recordó hace poco, estaba en 98.1. Eh, y yo dije, madre, ya es la segunda vez en mi vida que va a llegar a 100 kilos. Entonces aquí no, no, ya, ya. 100 kilos a los 20 y tantos tal vez uno los puede manejar. Pero 100 kilos ya, eh, 30 con una rodilla jodida, es como que no es buena idea.
0: Exactamente, sí, tiene más probabilidades de que se queden ahí esos kilos.
1: Exacto, entonces di, yo dije, cumplí 30 años, voy para el gym y me fui al gym, de una vez a hacer rutina, y todos los días, digamos, a las 5 y media que yo terminaba, por así decirlo, mi horario de trabajo, que en realidad nunca termina, <risa> pero digamos, toda esa semana yo dije, es hora de crear un hábito nuevo y todos los días trato de terminar el brete una hora antes, esté lo que esté, eh, y si no, y ahí veré cuándo lo termino pero es hora de empezar, digamos, a preocuparme un poco por mi cuerpo y ese momento fue como a darle, a darle sí. y con ganas.
0: Sí, creo que eso, eso que dices es muy importante y, y me parece muy interesante, digamos, empezar por el cuerpo, porque cuando uno llega a ese punto de inflexión, donde uno dice, ok, bueno, necesito hacer algo porque ya no tengo la misma energía, no tengo este, la condición física que tenía antes, eh, si subo de peso, duro más bajando, etcétera te pones en perspectiva de, ok, bueno, estoy tal vez a la mitad de mi vida. Tal vez no, tal vez faltan más, pero uno lo ve así, ¿verdad? Y, y lo primero que uno piensa es, bueno, tengo que eh, aprovechar lo que me queda y encima alargarlo lo más que se pueda. Entonces, lo, lo primero que le preocupa a uno es precisamente la salud, ¿verdad? Y, y ahí es donde empieza tal vez el efecto dominó de, de ponerse a pensar, ok, necesito a pesar de que tengo mucho trabajo, mucho que hacer, eh, dedicar tiempo para mí, porque si no, nadie lo va a hacer por mí, ¿verdad? Nadie se va a preocupar uh -huh. porque uno esté saludable hasta que pierda la salud, ¿verdad? Entonces, sí,
1: totalmente. Y, y también, digamos, no es solo, al menos, yo, yo lo que digo es no solo pensar únicamente en la salud física, sino también en la salud mental, que eso es otra cuestión que a veces la gente deja de lado. Uh -huh. Porque a veces tal vez uno quiere hacer de todo, pero a la hora de tratar de hacer de todo, uno mismo se quema mentalmente. Que decís, oye, es que quiero hacer esto, quiero hacer, qué sé yo, tengo que hacer, quiero hacer mi trabajo, quiero hacer ejercicio y quiero ver tal vara y quiero salir con los compas y quiero, hacer esto, y quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y eventualmente uno se da cuenta que no está para poder hacer todo. Tiene que empezar a negociar y tal vez, digamos, una cuestión de madurez emocional es saber hasta qué punto puede renunciar uno a qué cosas con tal de estar bien con uno mismo. Uh -huh, y no claro. sentir como que uno va fallando en todo. Exacto. Porque eso es una cuestión que puede generar una especie de, 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 de quemado, por así decirlo, en, en estado anímico de una persona. Uh
0: -huh. Sí, el, digamos el síndrome este de quemado no solo viene de trabajar mucho, sino de llenar su vida de múltiples cosas y, y abrumarse, ¿verdad? Exacto. A pesar de que sean cosas que tal vez uno quiere hacer. Y Exacto. Ale, ¿cómo hiciste al principio...? Yo me imagino que uno de los primeros problemas es, eh, y sobre todo después de un cambio drástico, eh, empezar a hacerlo, ¿verdad? Porque tal vez la primera semana de hacer algo, digamos ejercicio, por ejemplo. Es, es bastante sencillo. Uno está súper motivado, ¿verdad? Con este, este hype de, uy, voy a cambiar mi vida a partir de ahora y qué emoción y todo. Pero eso dura un par de semanas a lo mucho, <risa>
1: Bueno, es que, te digo, esto considero que también es una cuestión de personalidad. Uh -huh. eh, digamos, al menos desde mi punto de vista, yo dije, ok, ¿cuál es mi meta en los próximos tres meses? Porque sí, D, tú vas al gimnasio y sí, pero ¿para qué? Hay que ser, digamos, realista con cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo. O sea, yo quería ir a, al gimnasio para mejorar mi salud, pero ¿qué significa mejorar mi salud? O sea puedo ir a hacerme exámenes para ver qué tengo malo, tal vez salen los triglicéridos altos, este, o el azúcar alto, o en realidad puede ser que esté, di sí, en parámetros normales. Eh, digamos, al menos cuando yo empecé a ir al gimnasio, yo creo que lo que dije es, ok, ¿cuál es una meta volada y cuál es una meta real? Y entonces me puse a hacer un poquito de investigación, ¿verdad? Así como físicamente hablando, que es lo saludable a perder de peso en un mes y que es digamos lo que uno puede hacer muy volado este si uno digamos así como queda con todo el hype del mundo verdad entonces ahí venían como que uno puede perder un kilo por semana este pero que lo recomendable es no perder más de eso bueno al menos lo que lo que había leído en su momento entonces dijo okay di pues yo creo que puedo llegar tal vez de aquí a qué sé yo yo, yo, yo cumplo en noviembre, entonces dije, tal vez de aquí a enero, fin de año, eh, pueda perder tal vez unos 8 kilos, porque si es un kilo por semana, estamos hablando de que en dos meses debería poder perder 8 kilos. Entonces dije, ok, esa es mi meta, pero ¿qué tan realista es? Bueno, empecé a medir tiempos, toda la cuestión, y entonces ahí es donde dije, ok, no, yo tengo que di, también soltar un poco, o sea, está bien que tengo la meta, pero tampoco puedo quemarme en ese sentido. Entonces, este, pues dije, bueno, ¿cuánto puedo realistamente dar de ejercicio eh, yendo al gimnasio? Entonces, en ese momento, digamos que también yo decidí cambiar otras cuestiones de trabajo Que sé que tal vez no todo el mundo puede hacer, tal vez tuve la suerte en ese sentido Yo trabajo de forma independiente, toda la vida lo he hecho Entonces tengo la ventaja de cierto punto acomodar el horario de una u otra forma pero, digamos, poniendo una meta clara de que en tanto tiempo tengo que perder tanto, tanto de grasa o tanto de peso, porque hay, un, digamos, hay un, una nota muy importante que a veces no necesariamente porque uno va mucho al gimnasio va a perder peso. Y eso es algo que tal vez mucha gente no entiende, de que a veces muchas veces lo que importa es más el porcentaje de grasa que estás perdiendo que el peso que estás perdiendo. Porque, bueno, es la, la cuestión de que trans, creas músculo, entonces aumenta de peso el músculo, entonces mantienes el mismo peso, pero en realidad te ves más compacto. Y a veces la gente no entiende eso. Pero bueno, dejando eso de lado, la meta era, ok, voy a tratar de bajar de 98 kilos hasta 90 kilos, ¿verdad? Y teniendo un porcentaje de grasa, digamos, reducido, eh, y sintiéndome mejor. Pues, la verdad es que la primer, yo creo que el primer mes no lo logré. Eh... Al menos porque yo iba con la idea del peso, ¿verdad?
0: Exacto.
1: Pero después de ver los números de grasa, dije, no hombre, pero si en realidad perdí bastante por ciento de grasa. estaba como en 33, 34 por ciento de grasa y lo había llevado a 30. Entonces dije, 4 por ciento de grasa en un mes es bastante aceptable. O sea, la verdad es que... Sobre todo, sobre todo, todo venir,
0: de venir de un estilo de vida donde estás completamente enfocado en otra cosa,
1: ¿verdad? exacto, entonces no, los primeros días yo pasé ratonado pero tal vez una de las ventajas que yo tengo es que a mí me gusta sentir el ratonamiento sí. yo, yo me quejo y toda la vara pero es que es rico porque recuerdo que estoy vivo y que lo trabajé y es como mi recompensa sentir eso, exactamente sí. entonces bueno ya digamos el, el primer mes dije bueno tal vez lo enfoqué la, la meta mal porque era por lo creí por peso pero en realidad lo que importaba era el porcentaje de grasa y después de eso fue como ok, voy bien el siguiente mes seguí y la pérdida de peso no fue la misma, ni el porcentaje de grasa, pero es porque el cuerpo se está acostumbrando un poco a lo que vas haciendo. Uh -huh. Hay que cambiarlo el cuerpo, hay que cambiarlo. Digamos, en el caso del ejercicio hay que cambiarlo un poco de vez en cuando. Eh, ya Después de varios meses, tal vez como unos seis meses, llegué a estar como en 86 kilos. O sea, ya viajé, había perdido 12 y había ganado... Bueno, había perdido 12, pero había ganado masa muscular. Perdí bastante grasa. Pasé como a 22 o 21% de grasa. Eh, y ya digamos ahí... Fue como que esa, esa cuestión de que uno llega como a una especie de meseta donde ni sube ni baja. Uh -huh, sí, sí. Entonces sí. De ahí fue la cuestión de investigar un poco eh, de ahí, y era momento de sacar las armas pesadas, entonces ir donde un nutricionista.
0: Claro. De, de ahí podemos eh, tal vez ir, ir rescatando algunos puntos importantes, Ale. Y es que cuando uno decide pues, dedicar tiempo a algo, dedicarse tiempo a uno, ¿verdad? Que por lo, por lo general es tratar de mejorar algún hábito clave, ¿verdad? en este caso uh -huh. los hábitos de salud, lo primero es investigar un poco, verdad, antes de, tal vez de mandarse a hacer el hábito, establecer tal vez un objetivo, pero en, no tanto pensar en el objetivo, sino pensar en la mejor manera de medir el progreso. Digamos, en este caso, vos eh, descubriste que era mejor ir midiendo el porcentaje de grasa, que eso te da la información correcta a, a estar midiendo el peso, por ejemplo. Y eso es algo que uh -huh. tal vez... Muchos empezamos, digamos, queremos lograr un objetivo, queremos desarrollar un hábito y, y siempre el hábito va ligado a un proceso o a un logro. Pero si no podemos, si no sabemos medir correctamente lo que estamos logrando, va a ser frustrante porque vamos a sentir que no hay progreso, que no, que no estamos aprovechando el tiempo, ¿verdad? Etcétera.
1: Porque nos matamos y en realidad no estamos viendo resultados. Ajá. Que eso tal vez es una de las cosas que mucha gente la, la, la agobia dices si que yo estoy haciendo esto y esto y esto, pero no siento ninguna diferencia. Y tal vez es porque está midiendo a los parámetros que no son los adecuados.
0: Ale, ¿y eh, cómo, cómo, digamos, lograste acomodar el tiempo con respecto al trabajo? Porque, bueno, trabajar independientemente definitivamente da flexibilidad, pero a veces es más bien, la carga de trabajo es enorme, ¿verdad? Este... No, digamos, a veces dice, la gente piensa, ah, trabaja por su cuenta, pues, puede hacer lo que quiera con su tiempo y más bien hay que tener demasiado cuidado porque, porque tenés muchas tareas. ¿Cómo hiciste para, digamos, a pesar de que llegaron esos días de, de que hay mucho trabajo, para seguir con el hábito?
1: Eh, tal vez en su momento lo que hice fue, por así decirlo, malabarear cosas. Entonces, digamos, por ejemplo... Una de las cosas, y yo le cuento a mi esposa, es que para mi salud mental, yo necesito jugar videojuegos. O sea, yo lo necesito. Es como que una especie de válvula de escape que yo tengo, que también me sirve, digamos, para cuestiones de procesos mentales. A veces yo cuando estoy jugando ahí, se me ocurre una idea de cómo solucionar algo de software. Uh -huh. mi, forma de, de, mi forma de pensar a veces, rara, será. Pero eh, tal vez en algún día dice, ok, yo estoy bien emocionalmente porque me siento bien. No necesito, tal vez, hoy jugar a pesar de que tengo la costumbre de jugar un ratillo ahí todos los días, tal vez hoy no necesito hacerlo. Entonces, no voy a jugar hoy y simplemente voy al gimnasio porque al final de cuentas es un beneficio por otro. Uh -huh. Y el otro, digamos, que está en un nivel bastante aceptable. O sea, es como que tratar de hacer una autoevaluación. ¿Cómo uh -huh. me siento? Uh -huh. ¿Qué puedo acomodar con lo cual yo me sienta bien y después no me lo vaya a recriminar a mí mismo? Uh -huh. Exacto. Porque, y, y eso es algo, digamos, que, que yo he visto en algunas personas, eh, sienten como que obligatoriamente tienen que poder hacer todo. Y, y, y muchas veces ese, esa obligatoriedad se la ponen ellos mismos. Uh -huh. una, una de las cosas que digamos, tal vez eh, tuve la suerte en mi diálogo interno, es este, el, el que yo trato de negociar conmigo mismo y me digo que es aceptable. O sea... Uh -huh. Estamos, estamos bien, es una cosa que yo, yo siempre hablo en plural cuando estoy hablando conmigo mismo estamos bien si por ejemplo hoy no jugamos y en cambio sacamos esta tarea y después jugamos tal vez el doble, como hacer una especie de trade off de horas en, en el día uh -huh. sí, sí, estamos bien, podemos hacerlo ok, entonces hagámoslo o pucha, hoy tengo pereza de hacer ejercicio, porque la verdad es que ahí, a veces uno va con mucho hype pero hay días en los que simplemente da pereza entonces uno va y no lo va a hacer a full. Entonces, como Mae, dino, trabajemos un rato más, ¿verdad? Hoy no vayamos a hacer ejercicio, descansemos el cuerpo porque el descanso también es importante. Eh, enfoquémonos en sacar unas cuantas cuestiones de tarea y después, qué sé yo, me tomo una siesta o simplemente mañana hoy hago, qué sé yo, 30 minutos de caminata adicional como para distraer la mente. Entonces, al menos desde mi punto de vista, esa, eso de poderse Poner, poderse poner a uno con uno mismo a hablar y negociar, digamos, qué alternativas me hacen sentirme bien y después no voy a andar diciendo ¡Ay, ese que quien me tiene a mí demenso que por andar jugando no hice tal vara! O ¿Para qué me fue el gimnasio si ahora estoy estresado con esta cuestión? Es que ya ahí, digamos, ese punto de recriminarse uno mismo las cosas es donde tal vez ya la cuestión no va tan bien. Entonces, como que tratar de negociar hasta qué punto yo puedo acomodar, digamos, esas cuestiones en mi día.
0: Sí, exactamente. Eso, eso suena como
1: como tener
0: una flexibilidad con, consigo mismo, ¿verdad? No culparse porque, porque a veces las circunstancias cambian, ¿verdad? Y, uh -huh. y hay problemas y, y tal vez uno no puede lograr lo que se propuso. Entonces tener... Es, es, yo me lo imagino como hablar con, con tal vez un compa o un familiar que uno quiera mucho, ¿verdad? Y esa persona eh, le está tratando uno de decir mira, hoy no puedo hacer esto, pero negociamos, ¿verdad? Uh -huh. A cambio puedo hacer esto otro y al siguiente día reponer. Entonces, normalmente uno tendría esa flexibilidad con, con una persona, digamos, cercana. ¿Por qué no con uno mismo? El es que es uno mismo.
1: ¿Quién más cercano que uno mismo?
0: Exactamente. Entonces, no, creo que ahí el, el hack, ¿verdad? el secreto está en, en vez de dejar todo tirado, sentarse un momento a, a analizarse uno mismo y ver cómo puede negociar la flexibilidad, ¿verdad? Porque con eso, primero, no se siente uno mal de, de no haber logrado lo que quería lograr, y por otro lado tampoco está este, dejando todo tirado, al contrario, más bien, quizás está moviendo la carga de hoy para mañana, que hay más tiempo o hay más energía, o, ¿verdad? Y todo sale bien al final.
1: Uh -huh. Y bueno, la verdad es que, hay, hay que ser honestos, tal vez en algunas ocasiones no es que todo va a salir bien, uh -huh. pero es mejor que las cosas no salgan bien a que todas las cosas salgan, se vayan al carajo. Sí. <risa> Digamos, como para tratar de rescatar un poco de que, diga, hay días, hay días que van a ser una mierda. Perdón sí. por la expresión, pero es que es la verdad. Uh -huh. eh, pero, di a veces es bueno, por así decirlo, aceptar que van a haber días malos y no martirizarse porque hubo un día malo. No sé si me explico.
0: Exactamente. Que eso me hace... Muchas gracias porque tiene... Digamos, uno podría hacer una metáfora con, con las finanzas, ¿verdad? Con los negocios, que eh, si uno tiene una buena estrategia de negocios, van a haber momentos donde hay negocios que salen mal, ¿verdad? Donde uno va uh -huh. a tener tal vez pérdida, pero a la larga, eh, gracias a la estrategia, la mayoría de veces va a salir bien siempre y cuando uno continúe con la disciplina, ¿ya? Entonces, uh -huh. es, es presupuestar, como quien dice, presupuestar la pérdida, presupuestar los días malos y... ¿Y cuando sucedan? Uno no se va a frustrar porque sucedieron, uno sabe, ya los anticipa y pues nada más sigue
1: tranquilo con su vida, ya vendrán días mejores, ¿no? Sí, y uno también, de, y de una u otra forma uno termina aprendiendo algo de eso. O sea, si tal vez en algún momento ya viéndolo a nivel de negocios, uno dice, Ma, este, este negocio fue fatal, eh, ¿qué fue lo que me llevó a ver que ese negocio fue fatal? O sea, ¿cuáles fueron los desencadenantes? Y tratar de no repetir esa misma cosa en el futuro. Uh -huh, uh -huh. Lo mismo, digamos, son los, los, los errores a la hora de administrar el tiempo. Que, y como decíamos, cuando uno trabaja independiente, digo, si uno un día no trabaja, simplemente ese no recibe salario. Entonces uno tiene que estar como que muy consciente de cómo planea uno la semana para por lo menos tratar de asegurarse de que si en algún momento, por alguna razón, no puedo trabajar, por lo menos en un futuro lo puedo, digamos, compensar de alguna manera.
0: Uh -huh, exacto. De hecho, eso se, se parece mucho a... Un concepto que había aprendido en clases de música. Uh -huh. Y era tener una rutina mínima. Que si el día se pone cuesta arriba, porque como decís, hay días malos y, y siempre los van a ver. Pero en la música, darle mantenimiento a la práctica es súper importante por la memoria muscular, por, por todo. ¿verdad? Un día que uno falle de práctica o dos días, una semana, eh, te echa a perder mucho el rendimiento. Y bueno, vos lo sabes por, porque te vas también sabes de música y ahorita podemos hablar un poco de eso. Eh, pero el, el punto es que saber que en un día malo uno tiene un plan mínimo de emergencia. Por ejemplo, ok, tal vez hoy no puedo entrenar hora y media, pero tengo esta rutina de 20 minutos que al menos me mantiene en forma por estos dos días de, de cosas malas que están pasando. ¿verdad? No sé uh -huh. si, si, si tienes algún comentario, algún consejo sobre eso.
1: bueno. <risa> Eh, efectivamente digamos que este, la rutina ayuda mucho, pero no te voy a negar, o sea, no te voy a, digamos, no te voy a mentir, hay días en los que a mí la rutina se me pasea completamente y, y lamentablemente digamos, yo ahorita no estoy tocando mucho el, el violín como estaba haciendo antes porque he metido otras cuestiones en mi vida, eh, pero digamos, uno efectivamente uno de los, de los consejos que nos daba el profesor de violín a nosotros era, no importa si usted no puede sacar una hora, para practicar toda esta canción Con que usted saque cinco minutos Para practicar posición de dedos Es más que suficiente uh -huh. Porque bueno, en el caso particular del violín La posición de dedos tiene que ser muy exacta Para que el violín suene bien claro. Solo un, un, un milímetro más arriba Un milímetro más abajo ya suena muy desafinado Entonces cinco minutos para tratar de practicar esas posiciones ayuda un montón Y digamos, por un tiempo lo apliqué Cuando mi enfoque estaba en tratar de mejorar Mucho en el violín Trataba como de por lo menos practicar las posiciones de dedos y, y digamos, las distintas progresiones. Eh, y por lo menos con eso sentía que estaba haciendo la base. Uh -huh. Y no me sentía, digamos, con esa cuestión de es que ni siquiera la base hizo. O sea, por lo menos hizo eso. Y efectivamente ayuda bastante. Uh -huh. eh, lo mismo, digamos, como decías, con las rutinas de ejercicio. Tal vez incluso 20 minutos de ejercicio tal vez no sea tan necesario como a veces solo llegar, sentarse y estirar un poquito. Uh -huh. Que... Digamos, bueno, al menos nosotros trabajamos con computadoras. Eh, yo te digo, yo paso sentado tal vez unas 12 o 14 horas por día. No sé en tu caso si anda parecido, tal vez menos, tal vez más. Pero es muy importante, por la cuestión de los huesos, los músculos, la espalda, agarrar minutos para verdaderamente estirar. Y eso es una de las cosas en las que sí he tratado como de ser más disciplinado. Porque... Eh, ya esa parte, digamos que sí, sí, ya a mis 35 años, sí noto la diferencia de cuando un día que no estiré y un día que sí estiré. Claro,
0: claro. Y, y yo creo que además, por ejemplo, eh, tal vez un día uno no pudo entrenar, pero puede estirar. Eh, eso okay. también le manda una, una señal del cerebro de ok, seguimos en la rutina. No es como que dejamos todo tirado, sino seguimos en la rutina, nada más hicimos una modificación para adaptarnos al, al, al contexto de ese día y después, uh -huh. todo bien, pero, pero digamos que el hábito de levantarse de la silla y hacer algo que a fin de cuentas es el, el disparador de ir al gimnasio el disparador de, de estirar o de practicar un instrumento de hacer lo que queramos, sigue ahí nada más modificamos un poco la rutina del día y listo, ¿verdad? no pasó más Ale uh -huh. eh, ¿qué, qué ejemplo tenés, digamos, para las personas, tal vez que nos pasa que nos gusta un montón de cosas, ¿verdad? Que yo creo que tal vez en esto a vos te pudo haber pasado. Eh, como, no sé, me gustan, quiero ir a entrenar, me gustan los videojuegos, me gusta la música. ¿Cómo haces para priorizar eso? Además con el trabajo y todo lo demás, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué ejercicio tenés para eso?
1: Hijo pucha, uh... Vieras que no, no puedo decirte como que tenga un hack, pero nuevamente volvemos al hecho de tratar de negociar conmigo mismo. Uh -huh, uh -huh. Eh, digamos, hay, siento que una de las cuestiones es tratar de ser realista. O sea, cual, como te dije hace rato, ¿cuál es la meta que tengo? Eh, por ejemplo, digamos, pre-pandemia, <ríe> yo estaba yendo todos los viernes a tocar violín y yo sacaba unos minutos al día este, para practicar. Con todo este tema, bueno, a, a, asociado al, al tema del violín del, de las clases y todo eso, yo también, digamos, aprovechaba el día para ir a visitar a mis padres, ¿verdad? Ya no, yo ya estoy casado, no vivo con ellos. Eh, y el, el, el tema de la pandemia, digamos, que me lo afectó, porque ya no iban mis, ya no iban de mis tatas y ya lo que eran las clases de violín, pues ya no habían clases presenciales. Uh -huh. eh, digamos que en su momento yo dije, ok, pero, ¿realistamente? ¿Qué, qué es lo que yo quiero con el violín? O sea, a mí me gusta el violín, porque planeo hacer una carrera con el violín, porque planeo meterme en un grupo con otra gente y hacer música, o meramente porque es un hobby que tengo, que me gusta venir un día a agarrar una canción y tratar de tocarla. O sea, y hasta qué punto yo estoy feliz, digamos, con el, con el tocar el violín. Entonces, lo mismo, digamos, que aplica para las otras cosas que me gustan en la vida. Por ejemplo, bueno, el trabajo, me, me encanta, me encanta lo que yo hago, eh, tengo la dicha de que hago mi trabajo, entonces para mí no es un trabajo es simplemente algo con lo que disfruto el día pero adicional a eso, digamos, a mí me gustan los idiomas, eh, yo estaba, estaba estudiando japonés uh -huh. eh, quiero estudiar alemán quiero seguir, digamos, en algún momento cuando ya, digamos, haya más chance violín y guitarra, que son cosas como que me gustarían hacer uh -huh. eh, y bueno, obviamente seguir con la, con la cuestión de los videojuegos eh, tengo tiempo para todo no, no tengo tiempo para todo y tal vez nunca lo vaya a tener. Esa es la realidad. Pero eh, lo que negocio conmigo mismo es, ok, ¿qué, qué tenemos ánimo de hacer ahorita? Eh, digamos, por ejemplo, con, con, con un tema por aparte ahí, con esta cuestión de las certificaciones, yo dije, ahorita tengo ánimo de enseñar. O sea, tengo ganas como de, de, de tratar de, de, de ver cómo lleno ese hueco de conocimiento que existe eh, en la comunidad de cómo trabajar ciertas cuestiones con Drupal. Y que, digamos, generar como que muchos beneficios para también las personas que están trabajando conmigo y para otras personas que están tratando de trabajar en la herramienta. Entonces, hablé conmigo mismo y dije, ¿qué tengo ganas de hacer? O sea, ¿qué, ¿qué es algo que me llenaría en este momento? Ahora que no estoy tal vez con el violín y que no estoy, digamos, practicando idiomas. Y dije, bueno, a mí me gusta enseñar. Entonces, podemos tratar de sacar un tiempo para, para hacer unas sesiones de estudio y tal vez transmitirlas para ver si a alguien les es de utilidad. di hagámoslo. O sea, estamos cerrando año, ya los clientes no piden tanto trabajo, porque justamente esta iniciativa empezó las últimas dos semanas de diciembre. Uh -huh. Y dije, bueno, es un, es un buen momento como para tratar de, de crear un nuevo hábito. Y di, tal vez esto le sirva de mucha a las personas que están empezando a trabajar con Drupal, ¿verdad? Ya metiéndonos en cuestiones de trabajo. Eh, y di, es una cuestión que dije, bueno, hoy voy a empezar a hacer transmisiones en Twitch. Y pues ahí saqué, saqué el tiempo, eso me, emocionalmente, digamos, eso me, me gratificó bastante, y eh, no me siento mal, y eso es muy importante, o sea, negocié con el hecho de no sentirme mal porque no estoy haciendo violín, tal vez solo le puse una pausa. En algún momento, ya cuando tal vez tenga un poco menos de trabajo, no necesite trabajar tanto, eh, pues puedo retomarle un poco, tal vez le ponga pausa a las sesiones y no tendría nada de malo. Eh, es, es nuevamente el hecho de negociar con uno mismo para decir, ok, ¿qué, qué, qué puedo hacer ahora? tal vez esto me demanda mucho tiempo y no es el tiempo que yo quisiera entregarle, pero tal vez puedo hacer esto otro que tal vez me está apasionando un poquito más en este momento y no tiene nada de malo, no tengo, o sea yo no tengo por así decirlo por qué saber tocar violín y ser qué sé yo, un David Garrett una cuestión así o, y tal vez hablar digamos japonés a nivel de tecnicismos en programación o alemán en eso y saber tocar la guitarra y di si yo vengo y decido que yo necesito ser un experto en todo eso, pues no me va a alcanzar el tiempo.
0: Exacto. Entonces sí, es el...
1: como que, hasta, ¿hasta qué punto, verdad?
0: Ajá. Pienso que, que también se puede aplicar este concepto que se aplica a muchos negocios de, de poner a prueba las cosas. Porque digamos que de repente uno dice, mira, yo siempre he querido tocar guitarra, pero la verdad es que no tengo tiempo. Y, y ese no tengo tiempo en realidad es que tengo las prioridades organizadas de cierta manera, pero si uno uh -huh. nunca pone a prueba, ni siquiera a intentar el nuevo hábito, no sabe tal vez qué tanto lo va a disfrutar, no sabe también qué tan importante va a llegar a ser, si, si es algo de lo que uno quiere, como vos decís, dedicarse, o si es nada más algo que tal vez es temporal, uno puede disfrutar de algo temporal y después cambiar su foco, y eso está, es completamente aceptable, ¿verdad? El mundo sí, le vende sí. a uno que, que uno tiene que darle durísimo a todo, y no es cierto, o sea, uno puede darle durísimo a las cosas más importantes, como la salud, el trabajo, pero en cuestión de otras cosas, eh, vale la pena tal vez probarlas y decidir qué pausar y qué, qué dejar ahí, verdad ir probando poco a poco.
1: Sí, y a, a final de cuentas, hay que disfrutar un poco la vida. <risa> sí. O sea, uno tiene, uno tiene las responsabilidades, esas siempre van a estar ahí, pero tampoco, digamos, es estar sobreviviendo, hay que tratar de ir un poquito. Uh -huh. Completamente.
0: Ok, dale. para ir concluyendo, creo que podemos decir que lo primero es darse cuenta del problema, ¿verdad? Que normalmente el problema es, mira, no tengo tiempo para mí y ya es hora de hacer un cambio. Ese, ese digamos, momento de la vida nos pasa a todos, en, ya sea un cumpleaños o, o en, no sé, en, ante una enfermedad o ante algún problema serio, o simplemente llega. Y primero es bueno investigar para saber cómo vamos a medir el progreso de lo que queremos. Incluso si es algo que no es tan serio, eh, esa sensación de progreso va a ser muy satisfactoria y va a ser importante para ponerlos en perspectiva de que eh, si, no lo, si no medimos el progreso con los parámetros adecuados podríamos llegar a tener más bien una este, percepción negativa de que no estamos avanzando cuando, cuando en realidad sí. Uh -huh. Lo otro que hablamos es eh, negociar con uno mismo, ¿verdad? Desde de negociar un poco la rutina, negociar, pero no, no dejar todo tirado y ya, sino nada más, sino decir, bueno, podemos intercambiar un poco, un poco de esfuerzo de esto con esto otro, ¿verdad? Y, y tener esa flexibilidad, pero siempre a cambio de algo, ¿verdad? Mm. A cambio de un beneficio. Y al mismo tiempo también negociar con uno mismo y sobre qué cosas hacer, y, y está bien no siempre cumplir la rutina, está bien siempre eh, cambiar de una actividad a otra, si consideramos que, que queremos, o sea, te, como tener esa libertad sin sentir culpabilidad de que no estamos haciendo todo a full, porque eso es imposible. Exacto. Uh -huh. Ok, Ale, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: En redes sociales o... Bueno, eh, en términos generales, yo no soy como que muy público. Ahorita mi faceta más pública está en LinkedIn y en el grupo que tengo en Facebook para los estudios de certificación de Drupal 9. Eh, los sitios personales todavía están en desarrollo. Casa Herrero, Guchillo, Palo, lamentablemente. Uh -huh. eh, se, pero ¿cómo sí, cómo por se, link.
0: ¿Cómo se llama el, el canal de YouTube?
1: Perdón. Ok, el canal de YouTube es Alemás Leytec. También estoy en Twitch como Alemás Leytec. Eh, y en Facebook estamos con el grupo de, este es, ah, se me olvida el nombre, es que es tan largo, eh, Sesiones de Estudio para la Certificación de Drupal 9.
0: Ok, perfecto. Muy bien, Ale, entonces te agradezco mucho por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por contarnos tu historia y darnos pues, tus consejos, tu perspectiva, siempre muy valioso.
1: No, más bien, muchas gracias a vos por la invitación y, y e, experimento interesante, la verdad, me llamó mucho la atención. Excelente, Ale. Entonces, bueno, recuerden siempre
0: eh, compartir sus comentarios. Compartan también sus hacks. ¿Cómo hacen ustedes para organizar sus vidas y para lograr todo lo que quieren hacer? Compártanlo en los comentarios, en redes sociales y es, estamos ahí escuchándonos. Que estén muy bien y hasta la próxima.
1: Pero ya. Oh, you don't mess, you don't mess, you don't mess,